0: Aus der Taz vom 18. Januar 2023 Schlaflos durch die Nacht Über 30 Millionen Menschen in Deutschland können nicht gut schlafen. Viele von ihnen lassen sich mit starken Medikamenten dagegen behandeln. Dabei gäbe es auch nachhaltigere Therapien. Von Leonie Gubella, Stefan König Kleine Anmerkung, alle Namen in dem Artikel sind natürlich verändert muss Mitte zwanzig gewesen sein, als er das erste Medikament gegen seine Schlafprobleme verschrieben bekam. Der schlechte Schlaf begann bei ihm in den Nächten von Sonntag auf Montag. Man kennt das. Lange wach bleiben am Wochenende und mit gestörtem Rhythmus in die neue Woche starten. Bei König verfestigte sich dieser Rhythmus irgendwann. Er fand auch unter der Woche nicht in den Schlaf wachte nachts auf, stachte stundenlang an die Decke. Also ging er zum Arzt und kam mit einem Rezept für Lorazepam wieder heraus. Der Arzt hatte kaum Fragen gestellt und dem damaligen Studenten Benzodiazepine verschrieben, die bei schweren Angststörungen eingesetzt werden. Sie sind beruhigend und schlaffördernd, außerdem können sie abhängig machen. König weiß das noch nicht, als er sie anfangs nur am Sonntagabend nimmt. Hui, habe ich gedacht, sagt er. Die sind aber klasse. Er kann wieder schlafen, schnell nimmt er die Tabletten nicht nur sonntags, sondern vier, fünfmal die Woche. Für ein neues Rezept braucht er nur in der Praxis anzurufen. König ist sich bewusst, dass das mit den Tabletten keine Dauerlösung sein kann, aber nach dem Studium kommt der Job, dann die Familie, er hat viel zu tun und sie lassen ihn schlafen. Nicht schlafen zu können, wäre schlimmer. Trotzdem geht er zweimal ins Schlaflabor. Dort wird ausgeschlossen, dass er eine Schlafapnoe, also Atemaussetzer hat. Er solle einen Neurologen aufsuchen, dieser wiederum lässt ihn zwar das Lorazepam ausschleichen, verschreibt ihm dann aber ein Neuroleptikum, das immerhin nicht süchtig machen soll. Mit dem neuen Medikament schläft König schlechter, aber fünf Stunden am Stück. Allerdings kann seit vielen Monaten das Medikament nicht geliefert werden. Jetzt bekommt er Antidepressiva, die als Nebenwirkung schlafanstoßend sind. Trotzdem bringen sie ihm nichts. Und König muss sich ernsthaft fragen, ob er es auch ohne Medikamente schafft. Schätzungsweise 34 Millionen Menschen in Deutschland können laut einer Erhebung der Krankenkasse DAK nicht gut schlafen. Etwa 1,5 Millionen nahmen im Jahr 2021 täglich Schlafmittel. Bei solchen Zahlen spricht man hierzulande immer gerne von einem Volksleiden oder einer gänzlich unausgeschlafenen Gesellschaft. Angemessen? Ja, sagt Schlafforscherin Christine Blume von der Universität Basel. Allerdings hätten nur etwa sechs bis zehn Prozent der schlecht Schlafenden auch eine Insomnie, eine ausgewachsene Ein- oder Durchschlafstörung. Dafür müssen die Probleme über einen langen Zeitraum mindestens dreimal die Woche auftreten. Ein großer Teil der Bevölkerung, so Blume, schlafe aus mehr oder weniger freien Stücken nicht genug. Sie gingen einfach zu spät ins Bett. Das habe weniger mit mangelnder Disziplin als mit Veranlagung zu tun. Die meisten von uns präferieren eine zu zwischen 23 und 1 Uhr. Davor fällt das Einschlafen oft schwer, sagt Blume. Dazu kommen soziale Aktivitäten, die oft bis spät in den Abend reichen. Und dann müssen die Kinder um 8 Uhr in der Schule sein, brauchen vorher noch ein Frühstück, danach pendeln zur Arbeit. Also ist man um sechs Uhr gezwungenermaßen wieder wach. Laut DAK haben sich die Schlafstörungen bei Erwerbstätigen seit 2010 signifikant verschlimmert. Blume sieht als Gründe unter anderem die ständige Erreichbarkeit am Smartphone, soziale Netzwerke sowie Streaming-Anbieter, die so designt sind, dass man nur schwer loskommt. Diese Mediennutzung erhöht den künstlichen Lichtkonsum am Abend. Dazu kommen Corona, Klima, Krieg, also gesundheitliche und finanzielle Sorgen. Aber Blume hält zumindest eine positive Entwicklung für wahrscheinlich, die sich auf künftige Zahlen auswirken könnte. Besonders seit der Pandemie würden wir offener kommunizieren, wenn es uns nicht gut gehe. Wir sind in dieser Zeit ein wenig von der »Reiß dich mal zusammen«-Mentalität weggekommen, weil die Situation für uns alle einfach schwierig war. Empfohlene Behandlungsform bei Insomnie, so steht es in der medizinischen Leitlinie, ist eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. In acht Sitzungen wird bei den Ursachen angesetzt und Verhaltensmuster abtrainiert. Die PatientInnen sollen das Gefühl zurückerlangen, ihre Schlafsituation selbst in der Hand zu haben. Dafür lernen Sie, mit Entspannungsübungen zur Ruhe zu kommen und falsche Überzeugungen abzulegen, wie zum Beispiel, dass mehr Zeit im Bett mehr Schlaf bedeutet. Das Bett sei für viele ein Ort, an dem man vergeblich auf den Schlaf wachte, vor dem man sich schon am Vormittag wieder fürchtet. Insbesondere dieser Angst werde in der Therapie begegnet. Mittlerweile gebe es auch digitale Angebote, also Therapie-Apps, die man sich verschreiben lassen kann, unter anderem um die Zeit bis zum Therapieplatz zu überbrücken. Und damit wären wir beim Problem. Leidensgeschichten wie die von Stefan König sind auch deshalb so häufig, weil die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland unzureichend ist. Dazu kommt, dass viele Betroffene bei HausärztInnen um eine schnelle Lösung bitten und manche MedizinerInnen die Verhaltenstherapie schlicht nicht auf dem Schirm haben. Wenn Schlafprobleme in einer akut stressbehafteten Lebenssituation auftreten, können Medikamente schon auch hilfreich sein, sagt Blume. Die Gefahr der Abhängigkeit ist bei längerfristiger Einnahme aber nicht zu unterschätzen. Bei Stefan König äußert sich der mangelnde Schlaf mittlerweile auch gesundheitlich. Tagsüber fühle er sich, als hätte er am Abend zuvor zwei Flaschen Rotwein getrunken. König hat Bluthochdruck und damit ein erhöhtes Herzinfarktrisiko, extreme Konzentrationsprobleme und immer wieder auch depressive Schübe. Schlafmangel kann über einen langen Zeitraum außerdem zu Stoffwechselerkrankungen führen, Adipositas oder Demenz. Fast noch schlimmer als die körperlichen Folgen sei, sich niemandem so richtig anvertrauen zu können, sagt er. Selbst im engsten Freundeskreis würden Schlafprobleme bagatellisiert. Die Gründe fürs nicht schlafen können sind individuell, manche geläufiger als andere. Da ist zum Beispiel Sandra Frings, zweifache Mutter, die seit ihrer ersten Schwangerschaft vor zwölf Jahren keinen erholsamen Schlaf hat. Los ging es ein paar Wochen vor der Geburt, dann war das Kind da und schlief die ersten vier Jahre nicht durch. Eine Zeit lang hat es Atemaussetzer wegen vergrößerter Mandeln. Frings macht in dieser Phase kaum ein Auge zu. Als die Mandeln raus sind und das Kind irgendwann durchschläft, wird sie wieder schwanger. Mittlerweile ist sie 46, das Erstgeborene fast ein Teenie, doch sie ist immer noch unausgeschlafen. Am schlimmsten ist diese Gereiztheit, das Gefühl, meine Kinder kriegen nicht die beste Version von mir, sagt sie. Ihr Gehirn arbeite gefühlt nie auf 100 Prozent. Generell sei sie viel negativer eingestellt als früher. Unausgeschlafenen Menschen falle es schwer, das große Ganze zu sehen, sagt Christine Blume. Zweifellos, habe Schlafmangel Auswirkungen auf alles Zwischenmenschliche, die Ressourcen für die Selbstkontrolle schwinden. Forschende in den USA fanden kürzlich heraus, dass die Hilfsbereitschaft sinkt. Außerdem treffen Menschen, die zu wenig schlafen, impulsivere Entscheidungen nach dem Motto »Hab ich jetzt kein Nerv für?« Anja Singer kennt das aus ihrem Arbeitsalltag, in dem es zu Geduld, Gelassenheit und Aufmerksamkeit braucht indem sie außerdem Verantwortung für oft wechselnde ungelernte Hilfskräfte hat. Die 28-jährige ist Heilerziehungspflegerin in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Im dritten Lehrjahr begannen die Bereitschaftsnächte und mit ihnen die Schlafstörungen. Man hat Dienstschluss um 22 Uhr, übernachtet dann in der Arbeit, fängt regulär um 6 Uhr wieder an und wenn in der Zwischenzeit was passiert, muss man halt raus. Als sie sich KollegInnen anvertraut, die schon länger im Job sind, hört sie nur, sie solle sich nicht so anstellen, das gehöre halt dazu. »Für Nachtschichten ist der Mensch nicht gemacht«, sagt Blume. »Es gebe zwar Hilfsmittel wie besondere Brillen, mit denen man auf dem Weg nach Hause das wachmachende Blaulicht rausfiltern kann, um im Anschluss besser einzuschlafen. Aber generell müsse man bei Problemen versuchen, einen Weg rauszufinden.« Singer hat für sich ausgehandelt, keine Nachtbereitschaften mehr zu machen und Nachtschichten auch nur, wenn sie davor und danach frei hat. Sie ist in einer guten Position, man kann in ihrer Einrichtung nicht auf sie verzichten. Langfristig möchte sie aber einen Job mit Regelzeiten ausüben, vielleicht als Schulbegleitung oder Erzieherin in einem integrativen Kindergarten, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Diese Hoffnung teilt Stefan König, er sagt, er sei in all den Jahren nicht ein einziges Mal nach einer möglichen Ursache für seine Schlafprobleme gefragt worden. Und dann habe er sich gedacht, dass das wohl auch keine Rolle spielt. Demnächst hat er einen Termin in einer interdisziplinären Klinik in Essen und erhofft, dass nicht einfach nur ein neues Rezept dabei rumkommt.